0: Caffè Digitale è un podcast che racconta l'innovazione tecnologica e il suo impatto nella vita di tutti i giorni, nella politica, nella società. La discussione viene sviluppata fuori dai ritmi frenetici delle città come se stessimo sorseggiando una tazzina di caffè all'interno di un piccolo bar. benvenuti a tutti ragazzi ad una nuova puntata del podcast caffè digitale sono le 19.11 di domenica 31 maggio sono qui a registrare questa introduzione anche devo dire un po' insolita perché il formato diciamo del podcast di, di questo podcast e quindi di conseguenza di questa puntata sarà un po' diverso da come probabilmente avete intuito se avete ascoltato insomma i podcast precedenti di caffè digitale infatti oggi tratteremo in realtà una serie di tematiche molto interessanti non ci sarà però Matteo ma eh, sono io insieme ad una serie di amici con cui abbiamo organizzato una discussione su, su Skype e che poi io in modo diciamo eh, anche senza autorizzazione a cui però l'ho chiesta poi in fase successiva eh, ho catturato questa nostra appunto conversazione l'ho registrata ed è venuta fuori davvero una discussione molto interessante che ho deciso di proporre all'interno di questo episodio all'interno di questa puntata i temi trattati all'inizio mh, erano essenzialmente la veridicità della conoscenza quindi un tema molto grande, molto ampio infatti questa conversazione è improntata ad un approccio multidisciplinare. Perché eh, abbiamo da un lato la parte scientifica, dall'altro la filosofia, l'approccio filosofico, poi abbiamo anche eh, delle incursioni dal campo artistico e da quello eh, letterario, soprattutto nella parte finale. Questo tema infatti iniziale che era la veridicità della conoscenza si è scontrato un po' con uh, delle motivazioni antropologiche e, e soprattutto legate al, alla cosiddetta religione, no? E, e quindi dalla conoscenza siamo arrivati al contrasto tra fede e ragione, tra appunto uh, scienza e religione, molto importante sin dai tempi di Galileo. Da questa dicotomia ci siamo focalizzati meglio e abbiamo profondito il ruolo della religione le motivazioni profonde di essa... Vi consiglio a tal proposito, anche un piccolo saggio di Emile Durkheim, un sociologo francese che nelle forme elementari della vita religiosa descrive in maniera ehm, diciamo con dovizia di particolari le motivazioni che spingono l'uomo a ricercare questi dettami e questi precetti religiosi. Quindi, detto questo, davvero è una bella conversazione. La parte finale sarà, come ho detto, dedicata a, a capire. Perché l'uomo ha bisogno di cercare eh, di appigliarsi a qualcosa, di appigliarsi all'infinito, di appigliarsi e di cercare di dare un senso alla propria vita, alla propria esistenza e questa ricerca del significato lo fa con le poesie, lo fa con la letteratura, lo fa con la religione. Quindi ehm, detto questo, veramente eh, vi invito ad ascoltare questa conversazione un po' lunghetta. E, e niente, eh, lasciate poi i vostri commenti magari alla fine del podcast, quindi sotto magari la pagina, il nostro sito caffedigitale.com, e noi ci vediamo ad una prossima puntata. Inizio la conoscenza e la filosofia. Cioè, nell'apologia di, di Socrate, diciamo, Platone riporta no, le parole di, di Socrate, no? una vita no, senza ricerca non è degna di essere vissuta. Quindi è quella spinta anche verso la verità.
1: Diciamo che comunque il mito di Platone, no? quello della caverna, no? Esattamente. Gli schiavi che sono, diciamo, legati no? a quelle catene materiali, e poi, però, queste catene vengono slegato, che loro si liberano da queste catene, ma si liberano da queste catene perché? Perché è l'avvento della filosofia, è l'avvento della cultura, è l'avvento della scienza della conoscenza poi a poco a poco arriveranno, a poco a poco poi eh, vedono che dietro il muro non ci sono, ci sono delle, quelle ombre, sono delle statuette, poi quelle statuette vengono mosse da chi? Da quelli che loro chiamavano allora, i sofisti, no? Ma poi non finisce là, perché loro poi dicono che il loro mondo non è il loro mondo, ma il loro mondo è la caverna, e poi escono, no? E quando escono poi dalla caverna arrivano a questa conoscenza, no? Vedono il sole, ma da questo sole non possono loro guardarlo direttamente, perché sono stati chiusi in quella che era l'ignoranza, no? E c'è un passaggio che Platone ci sottolinea, dice quando loro poi si accingeranno all'uscita no? arriveranno a vedere gli alberi il sole persino l'acqua dove loro in quel fiume si intravedono c'è un c'è appunto eh, che, che cosa succede il filosofo, no? il sapiente ha quella cosa di non volere ritornare indietro no? per non dare la conoscenza no? per non dare la verità ma è anche vero che il filosofo non è colui che approda la verità ma è colui che la verità la fa conoscere Poi però sappiamo che qualcuno nella storia ha fatto così lui, diciamo che hanno disatteso
0: poi perché. questo precetto del mito della caverna però effettivamente se, se, se uno sa più o meno perché lui me il mito della caverna io l'ho, l'ho studiato all'inizio per carità però non, è, lo, non l'ho capito ancora proprio a fondo cioè perché da quando ho capito ci sono molti cioè Platone utilizza molto il condizionale o comunque c'è una, una legge, una sorta di, 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 di pensiero così, un po' ipotetico, mettiamola in questi, in questi termini. Nel senso che lui alla fine poi non si capisce bene che cosa succede, lascia diciamo capire, lascia intendere che questo filosofo che dici tu, che ha visto la luce, che ha visto il sole, che ha visto le idee tra virgolette, no, quindi che, che si è affacciato all'iperuranio, all'essenza, alla verità, poi debba ritornare e portare questa verità che ha acquisito agli altri no, per liberarli da queste catene, per scioglierli alle catene, anche la metafora delle catene è bellissima, se ci ci fate caso, no? tutti imprigionati con le catene Mm e poi si devono sciogliere. No, quello che volevo dire io è che poi alla fine effettivamente lui dice che lo uccideranno, cioè questi eh, soggetti, questi, queste persone che erano all'interno della caverna, quando verrà il filosofo e cercherà di liberarli, gli dice che quelle statuette sono eh, la riproduzione di, di, una, di una realtà, quindi che non è la vera realtà, non è l'essenza della realtà, ma, è il, è il, ma il, si devono girare per scoprire eh, ed uscire dalla caverna per, per arrivare e raggiungere la verità, loro non gli crederanno. Non gli crederanno, questa è la cosa bella, questo è molto moderno, molto contemporaneo, se ci fai caso: i complotti, uh-huh. le, le notizie false, le credenze. Qual
1: è, allora, qual è eh, la, cosa? la cosa? L'esempio, quello che appunto eh, volevo dire io, è comunque che esempio, non è perché in realtà, lui, dice dopo aver, lo dice lui stesso, dopo aver raccontato questo mito, si ritorna indietro a conoscere la verità. però, questa, chi dice la verità. Però poi rischia di essere ucciso, e questa è la figura socratica, no? Esattamente. Ma eh, pro- perché lo uccidono? Lo uccidono perché poi all'interno di quella caverna c'è chi è consapevole che il filosofo sta dicendo la verità. E lo sapete chi è? Non può che essere, ovviamente, non possono che essere quei, quelle persone... No che sono lì a far girare quelle statuette, perché okay? ovviamente chi non si stacca dalla, come si chiama, dalla, dalle catene dice, ma è in dubbio, no, è in dubbio su questa cosa, perché ovviamente non si stacca dalle catene, ma chi è già staccato, per chi è stato sempre staccato, e chi è stato sempre staccato dalle catene, se non i sofisti, no? Se non coloro che ci vogliono far vedere la realtà in un modo, però poi è in un'altra, no? il, In termini kantiani, se vogliamo scendere nei particolari, eh, il fenomeno è una cosa, ma il noumeno è un'altra cosa. Che cosa succede? Loro gli dicono, gli dicono non è vero quello che lui sta dicendo, non è vero, ma anche loro ovviamente sono consapevoli che è vero e allora ovviamente verrà poi, verrà poi ucciso, okay? però è anche vero che comunque fuori da quella caverna non ci arrivano nemmeno i cosiddetti sofisti ok, i sofisti sono un tantino più avanti rispetto a coloro che sono attaccati alle catene ma nemmeno loro ci arrivano fuori dalla caverna quindi sono, sono quelli
0: a... che sostanzialmente come dici tu, quelli che muovono queste statuette allora, sì,
1: posso...
2: benissimo
0: quindi che sono praticamente a metà strada tra eh, cioè, le catene sono
1: un tantino più avanti sono un, sono un, più avanti un po' più avanti, avanti. Innerati, certo, però... sono un po'
0: più avanti però sì. sempre utilizzano la retorica e eh. quell'arte eccetera per camuffare o comunque per attirare a sé no? no?
1: Perché, anche perché anche loro sono ingenui e ignoranti perché secondo loro il mondo finisce lì capito dentro quella caverna okay? invece è fuori il mondo vero, il mondo reale Mondo vero dietro la caverna Allora, a questo punto però è anche vero.
0: Però, attenzione, attenzione: questa è la visione che ha Platone. Poi c'è la visione di Aristotele che è totalmente un'altra. Nel senso, qua, qua partiamo, diciamo, da due presupposti epistemologici completamente differenti. Perché abbiamo da una parte Platone che ci dice: guarda, io scindo il mondo in due parti, o oh, l'iperuranio, da un lato, il mondo sensibile dall'altro e quindi ti, ti crea questa diciamo connessione tra questi mondi e ti dice là ci sono le idee, là c'è la verità ci sono le idee che, di, di, che, che appartengono poi agli oggetti reali, concreti per esempio l'idea di libro, l'idea di libro sta nel nell'iperuraino l'idea di uomo sta lì, eccetera, eccetera c'è anche un, una, l'idea della trasmigrazione dell'anima, eccetera molto legata anche alla filosofia cristiana eh. mentre c'è Aristotele Aristotele che è completamente un altro possiamo dire che Aristotele è il non dico materialista però è uno più legato al, al mondo sensibile e dice questo è il mondo che noi l'unico mondo che esiste non c'è iperuranio no? Questo è l'unico mondo che possiamo sostenere. Quindi per questo ti dicevo, sì, è vero quello che dici tu, però c'è anche quest'altra prospettiva, che è quella di Aristotele, quella forse anche più attuale, che dice, alla fine stiamo nella caverna, o meglio, l'uscita della caverna significa però stare nel mondo.
3: Certo, però che Aristotele ha cercato di dare una risposta a tutto lo scibile umano, in quel tempo ovviamente, facciamolo chiaro.
0: Sì, è un grande sistema filosofico, adesso fare un sistema filosofico del genere che spieghi tutto come funzioni tutto il mondo penso che sia una cosa eh, impossibile perché si è arrivati anche a un livello di complessità delle cose che l'uomo diciamo quattrocentesco, l'uomo rinascimentale, no? eclettico, che poliedrico, che, che fa sia scienza, che fa sia filosofia per carità è bello però andare a fondo su queste cose non è proprio una cosa semplice, eh, questa è la, è la cosa. Quindi per questo siamo in una società anche molto specializzata. Questo perché? Perché alla fine la filosofia all'inizio era la conoscenza di tutto, infatti quello che detto Alex è perfetto. Cioè, eh, Aristotele era sia un fisico, possiamo dire, eh, matematica, eh, c'era un po' di tutto, filosofo. Ah, e ha detto qualcosa sul teatro mi pare eh, so,
1: i sì, cambi sì. quando azioni. parla della, eh. della catazzi, della purificazione la, dell'anima: la purificazione
0: sì, dell'anima, no. poi c'è anche. Vabbè, Aristotele è il padre, uno dei padri del, del teatro e della, della, della drammaturgia. Perché basti pensare alle opere teatrali come vengono suddivise. No? Ci sono tre atti: la tripartizione aristotelica. C'è il primo atto Il secondo E il terzo atto Quello è proprio È, è stato lui A congegnare ah, no?
1: Progettare poi, Infatti Questo forse più Lo si fa Lo si tralascia In filosofia Perché in filosofia Forse più Sì A scuola Sto parlando Si sottolinea più Il pensiero Ma se voi in, eh, in greco No Perché non lo avete fatto Però nella stessa Letteratura italiana Andate a studiare Il teatro Si fanno certo. delle cosiddette Tre regole Aristoteliche mm. Io ero un po' andato Diciamo A vedere qualcosa Però eh, Praticamente Mi è spuntato Un po' così Quando ho cercato Su internet Stefano lo conosce Benissimo eh, Questo filosofo Così moderno Più che moderno Contemporaneo Popper no? mm-hmm, Certo e, ehm, Il padre Il diciamo. sappiamo. Lui parla di Politico Ok Però mi era sfum- mi ero così leggendo un po', mi era posto una domanda che può essere stupida e facile anche da rispondere, può essere sì, può essere no. La metafisica, se la metafisica si può dire come eh, scienza, la metafisica è scienza, la scienza è qualcosa che si dimostra, no? la scienza è qualcosa che io posso dimostrare, no? o un'ipotesi o una tesi, poi alla fine ho una dimostrazione Quindi quindi qualcosa di reale, di vero. La metafisica, come dice la stessa parola, è qualcosa che va oltre Davide. la fisica, oltre il mondo fisico, ok? E, e quindi ovviamente la risposta sembra banale ed è ovviamente no, la metafisica non è scienza, però non lo so, magari... Volevo un po' appunto sapere anche la vostra opinione, può essere che è sbagliata la mia, non, non lo so.
4: Mm, per me la metafisica non è scienza, ma è solo diciamo, un modo di pensare, cioè di arrivare ad un ragionamento, perché comunque è un ragionamento logico, però non è una scienza, perché non è provata, cioè non ha fatti, non ha... Teorie scientifiche penso non è, us- non è definibile dentro il metodo scientifico, ecco. quindi non può essere una scienza.
0: Guarda, io quindi vi propongo un piccolo, piccolo, diciamo un esperimento, una piccola osservazione, una considerazione che fece Husserl, <ride> mi sembra. Non adesso non ricordo neanche esattamente. Dovrei cercarla perché non mi ricordo chi l'ha fatta. Sì, è lui, è, è il cosiddetto, la cosiddetta, teo- la cosiddetta diciamo, teiera questa metafora della teiera, proprio la teiera no? eh, ci avete presente, no? lui praticamente dice, questo filosofo Russell, che è un grande tra l'altro matematico, ma anche di logica, si occupa molto di logica, dice sostanzialmente che l'esperimento anzi, è proprio questo, eh. ora ve lo leggo, se io sostenessi che, la, che tra la Terra e Marte ci fosse una teiera di porcellana in rivoluzione attorno al sole su un'orbita ellittica nessuno potrebbe contraddire la mia ipotesi purché io avessi la cura di aggiungere che la teiera è troppo piccola per essere rivelata persino dal più potente dei nostri telescopi quindi Russell cosa dice? mettiamo tra l'aldera e Marte una teiera però è così piccola che comunque anche con i nostri telescopi non, possiamo, non riusciamo a individuarla e questa è un'ipotesi va bene per lui poi c'è ma se io dicessi che, giacché la mia asserzione non può essere smentita, dubitarne sia un'intollerabile presunzione da parte della ragione umana, si penserebbe giustamente che stia dicendo pesserie. Se però l'esistenza di una tale teiera venisse affermata ai libri antichi, insegnata ogni domenica come la sacra verità e istillata nelle menti dei bambini a scuola, l'esitazione nel credere alla sua esistenza diverrebbe un segno di eccentricità e porterebbe il dubbioso all'attenzione dello psichiatra in un'età illuminata o a degli in un tempo antecedente. Questa è la metafora della Deiera che riassume praticamente poi, lui è completamente ateo, quindi già si può intuire da queste parole perché va contro quelli che sono i precetti, le teorie religiose che in qualche modo nel nel sistema sociale che cosa fanno? interiorizzano, trasferiscono delle norme, dei precetti, dei valori eh, che vengono dati per assoluti vengono dati come dei, dei dogmi che non possono essere in alcun modo contraddetti e questa è la differenza poi se ci fate caso fondamentale tra scienza e religione che la religione non evolve, non si evolve, o meglio si evolve magari la, l'interpretazione biblica dei fatti, questo sì, In la Bibbia c'è una sorta di interpretazione evolutiva, ma i dogmi, quelli fondamentali, restano tali e non vengono contraddetti, mentre la scienza, pur, cioè ci sono delle evoluzioni eh, grazie appunto al principio di falsificazione di Popper che tra, eh, attraverso il quale, mediante il quale una teoria ogni volta si migliora, ci sono es- asserzioni, osservazioni migliori, più valide, più efficaci. A
4: volte viene eliminata,
0: a volte sì. viene eliminata, esattamente, quindi è tutta più precisa. Mentre lì in epoca cristiana, in epoca diciamo il cristianesimo era la religione, tra virgolette, di Stato, tu andavi portato dall'Inquisizione, dalla Santa Inquisizione romana, come tra l'altro è avvenuto. Per Galileo Galilei che ha dovuto abbiurare, o per vabbè, Giordano Bruno addirittura è stato, lo sappiamo benissimo, arso arsovivo, eh, però la differenza sostanziale è che la religione non è scienza, non è scienza e non può essere messa sullo stesso piano, sono due cose completamente, secondo me, diverse. La religione, per certi aspetti, vista come quello che dice Russell, è un po' dannosa, effettivamente, è dannosa perché non, non spinge gli uomini. In qualche modo ehm, alla ricerca. Forse
1: delle domande, diciamo,
0: no, sì, o esattamente.
1: Porsi delle domande, sì, però comunque a, a eliminarsi i dubbi, diciamo.
0: Delle domande, però, secondo me, cioè, sì, magari si pone le domande, però sempre circoscritte nella sua, come si può dire, nella sua eh, sfera anche religiosa e culturale. Ma se ci fai caso, questo avviene soprattutto nei paesi islamici, dove non c'è una differenza neanche tra eh, politica e religione. Ci sono cosiddette teocrazie, quindi dove il potere spirituale e il potere temporale coincidono. Uh-huh. Quindi eh, eh, ci sono anche dei, certi obblighi religiosi che devono essere rispettati. Quindi c'è anche eh, un'imposizione, questo secondo me, c'è un'imposizione della verità di questa presunta verità che è data dalla, dalla religione, verso tutti gli altri, verso tutti gli altri individui. Ma questo non ha basi scientifiche, quindi non deve essere eh, imposta. Poi ognuno nella sua intimità, nella sua sfera personale, come ha detto anche Spinoza, per carità, nel trattato teologico-politico lo, lo dice tranquillamente, dice ognuno è libero di, di pensare quello che vuole. Basta che questo però non intacchi con, con, con le norme, diciamo dello stato
1: ma quindi in un certo senso la religione possiamo, andare che va di, possiamo dire che va di, va di passo con la libertà oppure no è vero pone diciamo da un punto di vista del, una libertà nel senso che se tu vuoi credere in questo tu ci credi se no niente però da un... E quindi è libero, no? tu fai una scelta libera da un altro lato, però, non... da un altro lato, però, sei costretto un po' a crederci. Forse non lo so. Mi viene in mente un po' Pascal con la scommessa su Dio, no? E ci credi, sarai allora fortunato se questo Dio ci sarà: se no ti sarai guadagnato l'infinito, se no avrai perso il finito, e quindi, questa, questa cosa così. Non lo so, certo, ehm, la libertà, non lo so, bisogna vedere, <ride> bisogna vedere, perché credere sicuramente è eh, essere liberi in quanto, in quanto comunque all'interno della nostra nazione la religione è libertà, in quanto non si può nessuno a credere. Quindi noi la conosciamo e poi se vogliamo aderire aderiamo, se non vogliamo aderire non aderiamo. Qua okay.
4: c'è un però se non sbaglio cioè Dio ti lascia libero è una cosa un po' diciamo che usano gli atei vabbè io non sono ateo però lo dico lo stesso Dio ti lascia libero di di credere o non credere però poi se tu non credi ti manda all'inferno è un ricatto
0: sì, è quello che dice effettivamente Francesco di, di Blaise Pascal, no? che tra l'altro è un grande fisico e matematico, dice: eh, Tanto vale scommettere, fare questa scommessa, perché si guadagneranno poi la, la felicità eterna, il, il paradiso, questa ricompensa.
1: No, una... Io se volete, comunque farò delle ricerche più approfondite, e poi vi farò sapere. Comunque, certo, come dici tu, diciamo, è un'arma un po' a doppio taglio, no? E tu libero fino a un certo punto, perché poi. Io non accetto la tua idea, et- la... No, perché attenzione, per la eh, nostra religione non accettare comportarsi bene. Kant diceva che non abbiamo bisogno di una religione per comportarci bene, ok? E di questo io, magari sono credente, ne sono d'accordo. Eh, però eh, per la, il cristianesimo non accettare Dio nella nostra vita, nella vita di ogni uomo, è un peccato addirittura mortale ora il cristianesimo non è Dio, giusto? il cristianesimo è sempre un qualcosa creato dall'uomo giusto? quindi non... diciamo che il cristianesimo è un qualcosa cioè, creato dall'uomo e quindi non... in quanto possa essere giusto perché ci creda sempre dei piccoli erodi dei piccoli sbagli, no? delle piccole ingiustizie io non sono Dio, quindi non ti so rispondere a questa un po' diciamo mano di tua domanda che comunque è diciamo giusta, però vediamo se mi metterò alla ricerca un po' e ti farò, ti farò sapere perché in effetti lascia libero, però poi che fai? Mi mandi all'interno? allora no, non è una libera. A
4: proposito di, di che ho appena detto, no? che il cristianesimo è una religione diciamo un po' creata dall'uomo in un certo senso ti volevo fare una domanda in merito quindi tu sei cristiano però cioè, sai penso che sai che comunque il cristianesimo si basa su dei libri che sono stati scelti da persone quindi tipo i vangeli ce ne sono tantissimi però mm. i canonici sono quattro
0: cosiddetti i vangeli i Vangeli apocrifi, quelli non riconosciuti. Eh, esatto. Quindi tu, come
4: fai a sapere che quei, quei proprio le cose che hanno scelto delle persone sono quelle vere che ha detto Dio, può essere che in realtà ha detto un'altra
1: cosa. Come fai a sapere che sono quelle? Ti e fidi sì. delle persone? Vedi. Tu dici allora tu ti fidi delle persone? Ma guarda, io, eh, diciamo, eh, io ti rispondo con questa risposta che comunque non appaga, non appaga me, quindi figurati se appagasse te. È una cosa da me, è un qualcosa mh, di fede, ok? Io, se ci credo, credo ovviamente nel Vangelo, nella parola diciamo di Dio, no? perché ho fede, no? perché io credo in Dio, però. È anche vero che se un indomani, per esempio, sto facendo un esempio, questo Dio esiste, no? io morirò, giusto? E Allora sarò davanti a questo Dio, e allora mh, non è, eh, magari scoprirò diciamo, la verità, mm-hmm. eh, scoprirò la verità e la verità è quella che, come dici tu, non, non è completamente vero tutto ciò che è scritto okay? all'interno dei Vangeli. Però io mi sono affidato, diciamo così, alla fede, mi sono affidato alla fede trasmessa dalla Chiesa. E la Chiesa, de, è, diciamo, dovrebbe essere l'incarnazione di Dio, ok, di Cristo. Questo cosa ti voglio dire io, che, se, che comunque eh, io, no, non sarà colpa mia, ok, se io credo in qualcosa di sbagliato, perché io credo in colui che vuole trasmettere Dio, non so se... mi sono... perché mi viene anche un po' difficile esprimere questa no, mia cosa. non so no.
4: Perché io penso, cioè può essere no, che c'è questo Dio,
1: ma se c'è questo
4: Dio io come faccio a sapere se quello che hanno selezionato è vero oppure se è vero, tipo quello che c'è scritto in un testo apocrifo? Io come faccio a seguire una corrente, una religione, se non so bene... Alla fine, è tutto stato scelto dall'uomo. Vabbè, e questo guarda. allora ti faccio, ti faccio
0: la diciamo no. faccio pre, prendo le parti contrapposte. Che penso poi mi faccio interprete. Poi, magari mm. Francesco vediamo se, se smentirà oppure accetterà quello che dico io. Dico, secondo okay. me, secondo me eh, per un credente, uno che è fortemente credente verso la religione, crede fortemente in quella dottrina che lo porta anche ad accettare una visione. Di, di quella Bibbia, di quel Vangelo, della Torah, del Corano, eccetera, come unica fonte di verità, torniamo sempre al discorso di prima, cioè lui crede che la verità sia essenzialmente quell'unica eh, Bibbia e questo sta alla base dello scontro tra religioni perché dice: eh, Ma allo stesso tra sciiti e sunniti quelli credono che il successore sia del califfo, sia mi sembra lì, shatali, da lì viene. Da lì vengono gli sciiti, mentre i sunniti credono che il successore di di Allah doveva essere un certo Muhammad, adesso non ricordo esattamente i dettagli, però tutto sta lì, perché loro hanno delle verità che vanno, come dici tu, in contrasto, ma i credenti, soprattutto se lo fanno sin dall'inizio, e questo si può trasformare anche in fondamentalismo, se se sono così attenti e rigorosi alla lettura proprio... eh, L'interpretazione letterale proprio di quelli che sono i, che sono i testi biblici eh, poi si rischia che seguano veramente quello che, che è stato detto anche rispetto ad un'entità superiore che è lo Stato e questo poi c'è tutto quello che, che sappiamo anche con i fenomeni odierni che un po' in diminuzione che sono eh, vabbè, tutti gli attentati terroristici che ci sono stati ma lo stesso quello che avviene in tutte le città del, del Medio Oriente sono basate su, su, queste, su queste cose ecco, io vi sono fatto una mia idea le religioni secondo me esistono principalmente perché l'uomo eh, soprattutto nella parte, nei, nei primi anni, nei primi in realtà secoli, millenni di vita, aveva, doveva avere qualcosa a cui appigliarsi, un feticcio, un, un qualcosa da adorare, eh, un qualcosa soprattutto per sentire protezione. Qua è bellissima l'immagine anche che fa Giambattista Vico, ma non solo, no? La fase, quella lì dello stadio dei tre stadi, no? Eh, l'età, degli, l'età degli dei l'età degli eroi l'età degli uomini io condivido quello che dice Vico perché effettivamente l'uomo in quel momento ha l'immaginazione vuole trovare qualcosa di superiore a sé ma perché lo fa e continua a farlo anche adesso il motivo secondo me è essenzialmente è quello di oltre che delle norme sociali perché la politica secondo me a differenza di quello che diceva Francesco con Kant io non condivido quello che dice Kant e purtroppo la religione ha svolto un ruolo essenziale per tenere insieme le comunità e le persone, come la scuola, sono, sono quei soggetti, quelle istituzioni che trasferiscono delle norme sociali, le norme di comportamento che sono fondamentali per il vivere associato e per il vivere sociale, la politica non lo fa, la, politica non lo fa. la religione ti dà quel sentimento, lui ti avvolge, è affascinante perché si crea, se ci fate caso, anche nelle chiese un'atmosfera particolare, mistica quasi di, di vicinanza col divino anche quel, quel silenzio, quel, quel rituale, quella liturgia e qualco, anche, è un po' l'effetto che provoca la poesia di, di Leopardi no? quel, quel fenomeno, il documento che cerchi di arrivare no? è un bisogno, secondo me, umano è un bisogno umano Intanto per, perché vuol, secondo me l'uomo vuole cercare in qualche modo, eh, cerche, dà dei significati. Se ci fate caso, sin dall'inizio vediamo dei significati alle cose. E l'uomo vuole dare significato alla vita, all'esistenza, e lo fa con le religioni. Voglio sapere la vostra opinione.
4: Secondo me sì. <ride> Però anche cioè, giusto quello che hai detto tu. Però non è soltanto la cosa di appigliarsi Cioè, secondo me è anche qualcosa di interno. Infatti tipo, qualcosa collegato all'anima, l'anima no? all'inizio era tipo il soffio vitale. Gli uomini non sapevano perché erano vivi, un corpo perché è vivo, non sapevano organi, cioè. perché si muove, riesce a pensare, quindi credo che la religione è anche un modo per spiegare se stessi, cioè non solo l'aldilà.
0: No, spiegarsi è proprio la vita, spiegarsi la vita in realtà, cioè dare un significato alla propria esistenza, sì, sì. per questo quelli che secondo me non hanno religione sono molto forti, quelli che davvero non, non riescono a credere, quello dice Nietzsche, No? devono essere forse veramente così forti, una, coraggiosi, Devo. Russell, questo grande matematico poi del novecento dice che a noi non interessa se cioè se Dio esiste o non esiste lui l'ha detto tranquillamente per me Dio può esistere come può anche non esistere il problema è che come viene tramandata l'istituzione e la critica poi effettivamente di Russell è all'istituzione della religione sì,
3: anche io sono, sono contro l'istituzione ma... cioè che non
0: è un qualcosa la fede non è un qualcosa di intimo ma è un qualcosa che è proprio strutturato anche a livello sociale, questa è la sua critica poi che fa, che viene tramandata e viene tramandata come cosa di vera e come cosa quasi di conoscenza scientifica, addirittura, di, ma neanche di conoscenza scientifica, poi di, di dogma, che è una qualcosa di diverso la conoscenza scientifica, perché noi se ci fate caso fino a, a Pop, fino a, a Galileo, sapevamo c'è cioè, la cosiddetta rivoluzione del, del galileana del Seicento del il metodo scientifico, sì. Che il metodo, come diceva Francesco, noi abbiamo delle ipotesi, le ipotesi vengono però dalla realtà, dall'osservazione, secondo Galileo. Poi ci sarà l'esperimento, la dimostrazione di queste ipotesi e si arriverà a formulare una legge, soprattutto contenente anche delle formule matematiche. Poi arriva Popper nel Novecento e dice... Intanto la mente è è preorientata, cioè il ricercatore, lo scienziato non vede qualunque cosa, si sofferma su determinati eh, aspetti della della realtà o dei fenomeni fisici. E questo perché? Lo fa perché in qualche modo la sua mente è preorientata, quindi ha delle credenze anche lui, ha delle idee, ha dei concetti. Se ci fate caso noi la realtà la vediamo perché abbiamo i concetti, o il concetto di libro, di telefono, il concetto di, di, di microfono, cioè noi, la, la realtà effettivamente è mediata da, da nozioni e da concetti quindi lo scienziato non è che si alza la mattina e dice andiamo a vedere questo è tutta no. l'elaborazione che fa no? e, e poi Ma lui te due,
3: a volte a quelle scoperte scientifiche possono anche essere ricavate per caso per cortesia o anche se è dettata dal caso
0: Beh, questo è vero vero assolutamente però dico di solito c'è come dice un Popper una sorta di, di mente come dire, preorientata nel senso che c'è una particolare cosa verso un particolare piacere a scoprire, ad osservare quei fenomeni che poi magari arrivi a questa conclusione e trovi questa relazione fra variabili perché alla fine che cos'è l'ipotesi? È una relazione fra due variabili, cioè fra due, eh, posso dire, osservazioni. Che ne so, se, que, allora, solitamente così è l'ipotesi, cioè un se, se quella cosa è in un determinato modo, allora ci sarà, si verificherà quel, quell'altro fenomeno
3: mm-hmm.
0: solitamente
3: però bisogna anche aggiungere che dove c'è dimostrazione c'è anche democrazia ad esempio il metodo logico matematico è nato praticamente è nato in Grecia ed è nato proprio in Grecia perché c'era la democrazia la matematica esisteva mi sto facendo un esempio con la matematica eh, era, la matematica esisteva ed era anche avanzata già dai tempi degli egizi o anche addirittura dai tempi dei tempi dei babilonesi solo che non vi era alcuna dimostrazione e le cose venivano fatte empiricamente e imposte alla società. Ma c'è anche da dire che lì, non, ave- non esistendo la democrazia, ma la sovranità apparteneva a- solamente al monarca, il sapere poteva essere assolutamente ristretto ad una cerchia di persone. Certo. Infatti non a caso eh, c'erano i- in quelle popolazioni, egizi o babilonesi o altri, c'erano, c'erano gli scribi, che erano persone che potevano solamente scrivere. Eh, mh, infatti mh, spesso e volentieri il sapere era assolutamente riservato, il sapere vero, perché il sapere che si, diffonde presso, che si diffondeva presso quelle popolazioni era un sapere quasi dogmatico, oserei dire.
0: Sì, ma infatti per questo dico loro praticamente. Ma l'uomo effettivamente non è mai cambiato. Con Francesco, qualche giorno fa, adesso mi ricordo quando parlavamo. A me sembra strano, no? Ci stiamo, stiamo trovando in questa emergenza del coronavirus, e dice, tutti dicono, fanno queste affermazioni, no? L'uomo domani sarà diverso, cambierà, cambierà dopo il coronavirus. Ci saranno le relazioni fondate sull'amicizia, sull'affetto, eh, non sulla competizione, eccetera io non ci credo cioè nel senso no, l'uomo alla fine no. ma l'uomo alla fine è sempre quello come hai detto tu dalla Mesopotamia gli arabi sono stati grandissimi matematici alla fine I, forse i primi, i, i primi prima dei greci sono stati grandi matematici sì, che...
3: pensa addirittura che la parola algoritmo viene dall'arabo dal matematico arabo al quarismi tutte le cose con angolo a la stella al la stella Aldebaran
4: Alchimia.
0: l'alchimia l'alchimia no, infatti è una, una sorta il, di prima scienza anche lì poi la differenza che c'è si è de, si è de, poi si è determinata no, tra astronomia ed astrologia che si sono completamente poi suddivise nel corso poi del del 500-600 se non ricordo male perché c'è stata poi l'alchimia no, Che è una sorta di esperimenti molto collegati al mistico eh, eccetera eccetera Esoterismo, bravissimo, esoterismo Però poi come sto dicendo la conoscenza Alla fine l'uomo l'ha avuta sempre Quindi il metodo scientifico Però il metodo scientifico così verificato Cioè come lo conosciamo ora Con un'accuratezza delle procedure Della verifica Quindi deve essere tutto dimostrato Cioè i passaggi che uno fa per arrivare a, a costruire poi la teoria, e questa teoria, per essere poi condivisa dal, dalla comunità scientifica, ci sono tantissimi passaggi rigorosi e le procedure fisse che devono essere rispettate. Quindi eh, c'è, diciamo, maggiore rigore logico eh, così. La cosetta io non voglio andare nel tecnico, però c'è la cosetta inferenza: cioè si passa da una proposizione dalla prima proposizione passi alla seconda proposizione. Questo l'ha fatto già Aristotele con i sillogismi, i sillogismi sono la base della logica, la logica che cosa fa? Studia alla fine il ragionamento, studia come viene composto il ragionamento, se il ragionamento è corretto sotto il punto di vista logico, quindi secondo il principio di non contraddizione, cioè che A non può essere B, secondo i vari principi che ha formulato Aristotele, e e quindi c'è per esempio il silogismo di primo, di secondo tipo, di terzo tipo lui all'inizio effettivamente secondo Aristotele la scienza era fondata più che altro sul sul metodo diciamo deduttivo mettiamola così però poi con Galileo abbiamo visto che ci voleva anche qualcosina in più rispetto alla deduzione e poi c'è, c'è stato Stuart Mill invece che era un induttivista no? non so se ve lo ricordate anche lì si entra in contraddizione perché il metodo induttivo è fallace poi anche il metodo induttivo c'è cioè la realtà io posso vedere che le cose vanno fino a un certo modo ma poi cioè, per esempio lui fa l'esempio dei tacchini e ci sono tanti tacchini non mi ricordo se erano tutti bianchi adesso non ricordo attentamente Però dice noi ci sono tacchini no, abbiamo visto sempre tacchini bianchi non è detto che in futuro... Ci saranno tacchi- un, un, un singolo tacchino nero che smentirà poi tutta la teoria precedente. Questo è l'induttivismo, quindi dal particolare vai al generale. E questo è uno dei limiti poi fondamentali della scienza, perché io sì le verifico queste cose, ma ho sempre un campione limitato nel tempo, nello spazio e nel, anche nelle mie eh, capacità di, di verifica, nei, nei telescopi, nelle, nella misurazione, nell'osservazione, che si faranno via via sempre più precise quindi chi dice che la scienza e la verità anche lì sta sbagliando nel senso la verità la verità questo francesco l'avevamo detto voglio sapere anche la vostra opinione eh? la verità assoluta non c'è nel senso probabilmente c'è la verità ma non, l'uomo non conosce la vera verità ma si fa delle sue verità ognuno diverse per questo c'è gente che crede diversamente, che uno crede, non crede, e che, che fa delle determinate attività. Perché ognuno si crea il suo significato.
1: Ma una donna che non c'entra molto con questa cosa della verità, c'entra più con la religione, magari io ci ragiono, sono un po' lento anche in quindi le domande arrivano un po' dopo. Ma eh, se... Se Dio non esiste, perché comunque l'uomo si è dovuto diciamo creare queste religioni, questo Dio? Se tanto non esiste, c'è una sorta di, diciamo, tra virgolette, se posso dire questa parola, di masochismo, cioè di illusione, no? In credere in qualcosa che domani non c'è. In credere in che cosa? Nel conforto della morte, nel conforto di, di, di avere questa vita eterna, di. non lo so di appagarci nella nostra vita per chi crede che comunque Dio opera anche all'interno della nostra vita non, non solo per questo ovviamente però penso che è una delle cose fondamentali è
4: la
0: paura della morte quella anche, certo quella anche.
1: questo sì, anche però è anche vero che comunque questo Heidegger ce lo dice benissimo che se noi non accettiamo la morte noi viviamo una vita inautentica cioè l'uomo deve deve morire, che allora, scusate, io faccio un esempio, io penso che non accadrà mai, ma se accadeva, io spero che sarò già morto, ma se dovessero inventare una medicina immortale, allora la religione inizierà a cadere, cioè tanto io non morirò mai, quindi non c'è bisogno di crearmi questo Dio ultraterreno, questo Dio che mi aprirà le braccia, non a me ma alla mia anima, il giudizio universale e tutte queste belle cose io penso che comunque sarà una cosa anche scientificamente un po' impossibile che un qualcosa di immortale ok però io penso che io non lo dico perché credo ok perché magari può sembrare anche questo però comunque noi dobbiamo accettare veramente eh, la morte ok dobbiamo noi veramente essere come diceva Heidegger anticipare questa morte vivendo ogni giorno al meglio e per questo poi dobbiamo recuperare quei valori in cui Stefano dice l'uomo non cambierà mai, ce li avremo sempre pandemia non un'epidemia di amicizia, di amore, di felicità e non è che Stefano ha detto diciamo così, ha detto una verità un po' brutta se verità si vuole chiamare, però è una cosa vera quella che dice lui perché purtroppo poi L'uomo è a testa sembighida hai eh, capito? C'è l'uomo purtroppo, come lui dice sempre, e mi dice sempre a me, l'uomo purtroppo scorda e dimentica le cose, no? Dimentica la storia. Soprattutto chi è che non la vive la storia? E chi è che non la vive? Noi oggi la stiamo vivendo la storia. I vostri figli, i nostri figli, la studieranno sui libri. Dice, vabbè, ci fu la pandemia, l'epidemia, ma fin un dolce no. Non, tu non capisci quella cosa se non prima la vivi veramente? Ecco perché ci sono anche determinati sentimenti, anche altri, ok? Vi parlo d'amore, che se io, eh, che se noi li raccontiamo, si sì, su belli, però se tu li vivi sono un'altra cosa, no? Viverlo è, un'altra, è un altro un altro modo, no? È un'altra comprensione.
4: In una società immortale, Dio, cioè la religione, perde sempre di più. Secondo me, fino a un certo punto, perché Dio appunto non è solo per la cosa della morte, c'è una questione interna, certe persone hanno bisogno di questa spiritualità, di sentirsi a posto con se stessi, quindi anche per questo, magari, anzi forse ancora di più, in una società immortale, in cui la gente pensa di fare quello che vuole, tanto... Beh, Faccio 100 eh, anni di prigione, chi so? Quindi forse la spiritualità è, forse sarà maggiorata.
0: Sì, diciamo. è una sorta, può essere anche rappresentata come un rifugio, un rifugio esatto, esatto. Ma come già lo è ora, cioè gli intellettuali del Novecento, moltissimi intellettuali del Novecento di fronte agli sconvolgimenti della prima e della seconda guerra mondiale, e allora lì lasci il surrealismo, il surrealismo lasci quella condizione anche, ricordiamoci anche perché comunque l'uomo vuole cercare anche altri mondi, questi mondi fantastici, dei sogni, l'interpretazione, quindi vuole essere quasi alienato dalla realtà, si sente alienato dalla realtà. Il, il quadro di Munch, di Edward Munch, è bellissimo, l'urlo dice sono qui. In questa ah, mia. Bellissima.
3: Praticamente partiamo, l'origine di questo quadro risale una passeggiata con due amici ed era un, c'era un tramonto rosso. Lui la e ah, Munch ha guardato questo tramonto e ha notato che gli amici erano andati avanti senza di lui, senza fare cazzo a lui, una cosa che poteva accadere ingenuamente. Però lui si è sentito, ehm, ha iniziato a riflettere anche sulla falsità dei rapporti umani, questo può essere anche inteso come un momento of being, non so se... Esattamente. eh, Sì, sì. eh, Il Mrs. Dalloway.
0: Momento Bingo oppure le no? Le epifani anche c'è lì, le, la rivelazione. Le bifadi, diciamo. esattamente. Ma, ma comunque tra il Momento Bingo e le Epifani, c'è una forte analogia. Sono praticamente la praticamente stessa cosa. So la stessa cosa esatt- questo volevo dire, esattamente. Sì. sì, sono
3: esattamente la stessa cosa.
0: Ma Ti senti tu alienato? Ci cioè, vedo quelle foto, vedi effettivamente che l'uomo è. Eh... Ci sono le domande a proposito dei quadri. C'è un altro quadro storico che è di Gauguin: no? chi siamo, dove veniamo,
3: ah.
0: dove, andè, no, no, dove andiamo, no, no, no. Dove, veniamo? Siamo dove andiamo. Esattamente. E dove andiamo. Quindi, quelle sono le domande che si fa poi l'uomo in ogni condizione. Lui ha cercato un po' di. Di, di ritrovare la purezza, no? È stato nelle mi sembra nelle isole della Polinesia francese. Sì, a, sì, c- sì, sì. e quindi anche, anche a vedere proprio anche quel disegno proprio da bambino, perché poi col, col col diventare adulti si perde anche quel forse quella creatività e quel e quell'essere diversi che poi uno deve com, deve in qualche modo accettare, no? all'interno della società, le norme sociali, no? E e tutte quelle cose che poi ti vengono in qualche modo imposte sia dalle istituzioni che sono religione o, o anche appunto la, la, la scuola e per questo diciamo che anche chi è ribelle o chi comunque è un innovatore solitamente non viene ben visto dalla società questo è generalmente anche avviene ora allora però ci stiamo secondo noi discostando dal tema quindi lascio la parola a Manuel perché sono curioso di sapere quello che ha, che ha fatto
4: allora, io sono partito, cioè la domanda era la veridicità della conoscenza, quindi io sono partito dalla conoscenza, che cos'è la conoscenza? È l'insieme delle informazioni o delle informazioni apprese empiricamente oppure eh, a priori, nel senso ricercando se stessi. Queste, veri, queste informazioni però hanno, hanno molto, più valore che, cioè molto più valore insieme che prese singolarmente. Cioè la, questa, veri, questa conoscenza, quindi la acquistiamo empiricamente la maggior
0: parte. La conoscenza, attenzione, 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 okay, dobbiamo fare secondo me la differenza. Altro altro ti, faccio, ti faccio prima la differenza. Dobbiamo distinguere tra conoscenza scientifica e conoscenza anche non scientifica. Come dici tu, quella introspettiva è più una conoscenza non scientifica è una conoscenza di noi stessi del nostro io però non possiamo dire che sia scientifica non so, ci sarà un grado di scientificità per carità, però non, è, non possiamo considerarla quindi anche questa c'è la differenza tra conoscenza verificata empiricamente e conoscenza non empiricamente
4: del mondo esterno del mondo esterno, dici. Del mondo esterno il mondo esterno e il mondo interno
0: il mondo interno sicuramente anche nella nostra Ora non so chi crede nell'anima e la psiche c'è una branca che è la neuroscienza, no? Dove si cerca di indagare come funziona, come funzioniamo, qui è tutta una cosa completamente oscura. Quindi sì, è vero, la conoscenza è anche nostra persona, cioè noi ci conosciamo, conosciamo la nostra identità. Però ricordiamo che anche l'introspezione. È un momento fondamentale, ma che avviene grazie, però, alla nostra al fatto che siamo immersi in una realtà sociale, cioè costituita da interazioni sociali. Cioè io, anche se ci fai caso, faccio introspezione su quello che ho visto, su quello che ho fatto, su, o meglio, i sogni vengono anche su, dalla realtà esterna che magari viene plasmata. Eh, però vi voglio fare l'ultimo riferimento e poi ti lascio parlare, mi sto zitto sì, sì, sì. a Kant perché Kant per esempio lui dice che è una conoscenza se non ricordo male, un giudizio sintetico Francesco mi correggerà se sbaglio un giudizio sintetico mm. a priori è per esempio quello della matematica e lì è interessante no, nel senso che è sempre vero che è sempre vero a prioristicamente cioè non abbiamo, se ci fai caso non lo vediamo, cioè lo possiamo eh, in qualche modo yeah. spiegare
1: io... Diciamo, diciamo che mh, diventa vero eh, a posteriori ma in realtà era vero anche prima no? diventa vero a posteriori picchi, picchi. noi facciamo l'esperienza no? ma in realtà o noi facevamo l'esperienza o noi non facevamo l'esperienza esatto, eh, sempre 2 eh, sem- più 2 faceva sempre 4 capito? Io, io stavo andando nella direzione di Cartesio
4: quindi, che mette in dubbio tutto, un dubbio metodico e iper- iperbolico. E lui arriva alla conclusione quindi del cogito ergo sum, no? Quindi, che noi l'unica cosa di cui siamo certi, perché perfino dei nostri sensi possiamo dubitare, perfino dei nostri sensi possiamo dubitare. Cioè, chi l'ha detto che un, ad esempio, un come si dice. Uh, un daltonico vede male e io vedo giusto. Può essere che il daltonico in realtà è quello che vede giusto. Quindi i nostri sensi sono dubitabili. L'unica cosa che possiamo sapere, che possiamo non dubitare, è di noi stessi come ente pensante. Quindi che se io penso, cioè, almeno la cosa che penso è vera, la sto pensando... Eh, Lui, io ora qua mi posso collegare alla alla religione perché lui dice che il mondo esterno è certo anche perché è quello creato da Dio. Dio essendo perfetto e tutto può, diciamo, non possiamo dubitare di lui, non possiamo dubitare di lui perché è buono e quindi non ci può illudere. Poi da qua io mi sono chiesto alcune cose. Dio, quindi, come cioè, il corgito ergo sum, il fatto che noi pensiamo appartiene all'anima. cioè Noi sappiamo che non è così ora, perché appartiene alle, alle sinapsi, alle interazioni del, del cervello. Ma allora è come... È come cioè, appartiene allo spirito, alle... è un enorme cervello, interazioni, non, non si capisce.
0: E questo, non guarda, siamo in, campo, siamo in un campo che purtroppo sappiamo pochissimo. E questo è un campi di conoscenza. Eh, siamo eh, sempre eh. lì, dopo, domande, c- le certezze che eh, dice Opera non ci sono, eh, alla fine. Perché, come dici tu, è vero quello che dici tu. Cioè, dici effettivamente una sacrosanta verità. Dice, noi... Ma anche questo è il dubbio, cioè noi siamo davvero, in che senso esistiamo? Anche questo, l'esistenza c'è cioè una corrente filosofica l'esistenzialismo. ma anche in questo senso che significa esistere, fare dei ragionamenti, perché alla fine noi, guarda che abbiamo dei, dei meccanismi, dati anche dall'evoluzione, simili un po' alle macchine, cioè nel senso siamo un po' programmati per certi aspetti, chi studia, eh, sicuramente chi fa ricerca accademica ad alto livello di neuroscienze, o di, adesso non so mh, es- es- esattamente le branche, i rami di, di scienza che si occupano, la neurologie, i neurologi eccetera, sanno che ci sono dei comportamenti umani che noi prendiamo anche da altre, che abbiamo preso da altre specie, o comunque dei pattern, schemi di comportamento che più o meno, seguiamo tutti Instinti, una sorta di istinti esattamente una sorta di forse, non so se sono genetici addirittura però ci sono penso dei comportamenti un po' che noi abbiamo assimilato da, forse dall'evoluzione anche non te lo so dire però io credo che ci sia um, um, un appunto un, un qualcosa anche di, di non dico di genetico ma dei de pattern comunque di, dei modelli di comportamento che più o meno tutti seguiamo tendiamo a seguire eh, perché sono proprio eh, forse del genere umano ora arrivare a questo a dire che noi esistiamo poi bisogna dire in che senso esistiamo io lì sono molto dubbioso questa, questa cosa di Dio è una cosa che sappiamo benissimo che non avremo risposta forse avremo risposta secondo me più su di noi ne, ne, io credo, sono quasi certo che secondo me tra un mm, 30 anche, anche meno 30-40 anni qualcosina in più su di noi sul, sul funzionamento cioè del nostro cervello la riusciremo a capire soprattutto come dici tu il processo anche di introspezione come funziona anche il nostro comportamento e, e, però su, sul definire l'essere alcuni ci hanno provato a, definirlo, eh, a definire l'essere però noi abbiamo questa singola prospettiva noi ci, ci basiamo ovviamente sulla realtà empirica quindi diciamo l'essere è qualcosa che c'è in questo momento che io lo posso vedere, lo posso osservare e, se ci appena me ne distacco però non è detto che quell'essere c'è o non c'è ora anche lì è tutto in dubbio eh, la meccanica quantistica anche lì dice delle cose un po' particolari no, che mm. si possono tra- sopra- la cosetta sovrapposizione degli eventi sì, è, è tutto
4: cioè la cosa, il fatto che siamo sia materia che onda
0: e quella, quella, la natura anche, certo, esattamente
4: la, la, la natura stessa, la materia stessa è una cosa che ancora non comprendiamo per bene
0: sappiamo, dici tu, che c'è la natura, diciamo, eh, interazione, come si può dire eh, tramite, diciamo, elettromagnetica, comunque Dicci tu, di, di onda, ma c'è anche la, la, la materia in senso di, di corpuscolare questo è un dualismo particolare che ancora, secondo me bisogna qua vedere ancora ci sono tante teorie e poi. il
4: fatto che l'atomo la parte corpuscolare è poca rispetto a tutto lo spazio che c'è per non parlare del, del, dell'elettrone che è nube, che è, che corpo è corpo e nube quindi noi siamo praticamente quasi totalmente vuoti cioè
0: ma alla fine noi siamo costituiti da... da cioè siamo costituiti da Atomi alla fine ora se ci fai caso, però quello che non siamo riusciti a capire finora è come funziona perché questo è il cosiddetto poi no, di Meriscelli e di Frankenstein quel... quel bellissimo romanzo e lì noi ancora non ci siamo arrivati a quel livello lì cioè, a riuscire a capire come magari clonare i tessuti umani e come sono fatti i tessuti, cos'è che. cioè cos'è che li rende, tra virgolette, vivi.
4: A clonare pezzi di carne, mi pare che ci siano riusciti. Di Manzo, non mi ricordo, però. non, non credo che erano vivi.
0: Io in questo senso, non dico. erano tessuti vivi. Questo dico, forse bisogna, cioè ancora, forse, ancora ci sono così delle leggi tra virgolette, della natura che, che ci sono proprio ignote, c'è, che non conosciamo. C'è la pe- la
4: pe- cioè il cristianesimo parla poco, persino di anima, non, non si sa molto.
0: No è vero, non si sa molto, si sa solamente di questa poi ricompensa che ci sarà eccetera, che ci sarà fine, il giudizio universale.
4: L'apocalisse è una cosa lunghissima, anche qui c'è da parlare
0: però che eh, cos'è la vita in questo senso C'è cioè, questo spirito poi con la materia se sono cose insieme non si sa qua, appunto qua cadiamo però nel, fare, nel dire cose che appunto non scientifiche siamo in un campo delle, delle, delle ipotesi utopiche forse ancora c'è cioè, proprio completamente che non sappiamo di cosa stiamo parlando
1: Ha detto, ha detto Manuel e, e il problema mi sembra, se non sbaglio, è questo della, dell'esistenza no? della vita dell'uomo, mi sembra che questo è il dibattito sì, sì. E, che un po' questa esistenza umana Cartesio l'ha dimostrata come dicendo cogito ergo sumo no? cogito, cioè penso se ragiono io sono se non penso non sono ma tu vuoi andare a vedere allora che cos'è o mi verrebbe da prendere parmente perché Cartesio ci dice solo allora io mi pongo la domanda solo se io penso per Cartesio io esisto e dunque una qualsiasi cosa che non pensa non esiste io prendo ad esempio un oggetto un oggetto che è creato dall'uomo oppure io prendo una pianta, no? No. L'animale bisogna vedere una risposta. Allora a quel punto non esiste, come se il pensiero fosse l'unica via per esistere. Quindi, da questo punto di vista, io non sono molto, diciamo così, d'accordo con Gattesio se Cattesio voleva dire questo.
4: Ma ah, Io penso che lui intende, non dice che non esiste completamente, perché poi quello beh, lo spiega con Dio, ma penso che intende solo di cui possiamo essere sicuri noi, ogni individuo. Cioè io non posso essere sicuro del sasso, io posso essere sicuro del mio pensiero, non del sasso. Poi il sasso se ha il pensiero, è sicuro di sé, ma non lo so.
0: Ma questo qua torniamo un po' a cat, se ci fate caso. Perché alla fine Kant, la, la rivoluzione che ha fatto Kant nella critica della John Brady alla ragione pure, eccetera, è quella di legare, il, diciamo, il soggetto con l'oggetto. Alla fine è come se fossimo noi, cioè lui prende dal punto di vista individuale che l'uomo che vede la realtà, cioè che vede il mondo, che osserva il mondo. Ora, questo mondo è come se fosse l'uomo una cinepresa, no? Come se fosse una cinepresa, l'uomo è io penso, ci sono queste categorie che vengono riunite. Cioè questo io e ancora non si sa neanche che cos'è per, per Kant Però che formula giudizi Che ha la ragione, che ha l'intelletto Che riesce a giudicare sulla realtà Però c'è questo, c'è questo dialogo Tra le cose, cioè tra gli oggetti e il soggetto È inscindibile questo dialogo E poi questa è una cosa molto complessa Da capire Cioè nel senso la conoscenza è, è un qualcosa che, che è nostra Cioè noi conosciamo attraverso le nostre strutture trascendentali a priori che sono lo spazio e il tempo sostanzialmente ma è la nostra visione cioè la visione che abbiamo uh, che abbiamo noi in quanto uomini ora non possiamo escludere che altre sì, specie
1: possono essere altre visioni
0: no oh, non voglio dire sì no vabbè, però noi abbiamo queste strutture un po' a priori ci siamo immersi in uno spazio e, e, in, e in questo tempo, quindi abbiamo queste nostre facoltà di, anche di apprendimento, eccetera, noi ci sentiamo all'interno del tempo in qualche modo, li percepiamo come strutture, ci sentiamo, vediamo lo spazio, ci sentiamo, lo avvertiamo che siamo, dentro, che siamo dentro uno spazio, sono le percezioni anche che abbiamo. No,
1: diceva che noi siamo il tempo, noi non siamo nel tempo, ma noi siamo il tempo. No, non è io non
0: sì. sì del, ma infatti, infatti, sono strutture a priori, senso è stessi, cioè è come se stessi, è come se stessimo, come dire, è come se il tempo lo creiamo noi, come dici tu, in qualche modo.
1: Allora io dico una cosa. Tu prima è stato Manuel, Stelro, non mi ricordo. Hanno detto la matematica è a priori, okay? perché matematica, sì, perché. Sì. 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 O io faccio esperienza, esperienza, abbiamo detto 2 più 2 fa sempre 4. Ma il tempo allora è? Noi diciamo a priori, ok? Ma e se misura dell'uomo, e se l'uomo stesso il tempo, nel senso che comunque io dico che c'è tempo perché c'è movimento, perché c'è qualcosa che evolve, perché c'è un cambiamento. E questo è così. Ma infatti
0: il tempo come Aristote dice è la misura del cambiamento cioè è il cambiamento il tempo in questo senso
1: e questo è e questo è
0: interessante cambia? capirlo e questo è interessante capirlo cioè in realtà noi sappiamo che il tempo c'è cioè un bellissimo lo consiglio, un bellissimo saggio di, che, avevo, che ho citato più volte di, di, dell'ordine del tempo di un fisico Carlo Rovelli No, anche lui cerca di capire qualcosa su questo tempo ma poi alla fine si abbandona anche lui un po' diciamo così perché non riesce bene a capire anche che cosa sia poi veramente questo tempo no? e, e lì parte lui addirittura da Nassimandro che scrive una frase sull'ordine del tempo poi c'è Aristotele che dice il tempo è la misura del cambiamento però come dici tu il tempo è un qualcosa nostro c'è cioè che detta l'uomo per razionalizzare in qualche modo la sua vita e per scaldirla
1: io penso che se l'uomo ecco. non fosse mai cambiato ma se per l'uomo l'uomo per non cambiare significa che non doveva esserci il progresso e soprattutto non significa che che non doveva esserci la morte okay. e l'uomo era sempre sempre lo stesso c'era questo tempo o non c'era questo tempo ma penso che ci,
0: io... ci può dare qualche informazione di in più anche perché la fisica da questo punto di vista eh, ha elaborato. Ci sono delle teorie come sì. lo spazio-tempo, eccetera, eccetera, che, no?
4: Per rispondere a Ciccio, io penso che il tempo è appunto come ha detto Stefano: è il cambiamento, è la misura del cambiamento, ma non è solo l'uomo il cambiamento, cioè è la materia. Tu, come spieghi allora la relatività nel tempo? Perché in mettiamo a caso o qualcosa, un oggetto o anche una persona accanto a una materia, una massa, per esempio come il sole così pesante, il suo tempo cambia. Cioè il tempo allora non è una cosa dell'uomo, è una cosa esterna.
0: L'uomo no ma c- infatti sono d'accordo con Manuel, cioè il tempo alla fine è un qualcosa legato più alla materia che all'uomo. Ma torniamo al discorso di prima e qua secondo me Cartesio fallisce perché effettivamente Cartesio tanto fa scinde questo è quello che sbaglia Cartesio che poi questo chi chi conosce filosofia ad alti livelli sa che poi viene criticato da filosofi per questo anche contemporanei perché lui scinde la materia dall'idea scinde il pensiero dall'idea quando in realtà le cose sono collegate e lo vediamo anche in natura dice Francesco i singoli oggetti ma anche la pianta mettiamo esseri viventi in qualche modo eh, hanno una minima, secondo me, percezione anche, non dico del dolore eccetera, però sono, come dici tu, hanno dei cambiamenti, la loro materia si modifica, se la mettiamo in questi termini di modifica della materia, del tempo che modifica la materia, E eh, tutti gli oggetti sono sottoposti al tempo, io però credo che Kant lui, si riferisse più che altro al nostro modo di conoscenza, Cioè, come noi possiamo conoscere la realtà esterna? Questo era il suo suo obiettivo. E lui andava più in ottica scientifica, mettiamola così.
3: Kant è un filosofo del limite, è una filosofia del reale. Sebbene lui sia abbastanza astratto, non bisogna lasciarsi ingannare, ma Kant è consapevole che l'uomo è limitato e fa proprio su questa la filosofia. La sua è una filosofia del limite che cerca di capire...
4: Il, uh, il
0: reale cerca di capire lui i limiti della conoscenza cioè fino a, do- fino a dove l'uomo può spingersi in qualche modo no c'è cioè, il fenomeno che è la verità in qualche modo l'essenza delle cose e poi c'è eh, scusa scusate, c'è il fenomeno che è la manifestazione delle cose quello che possiamo vedere noi misurabile osservabile eccetera e poi c'è il numero che è la verità questo è vero c'è ancora oggi è vero almeno che che arrivi qualcuno che dica non c'è una singola verità ma ci sono più verità ma io non credo, questo non ci credo perché io credo che la verità, il noumeno secondo me è uno singolo, il problema sono le nostre interpretazioni che noi diamo poi della realtà guarda, la materia se la vogliamo osservare da un punto di vista scientifico eh, la verità, la la legge scientifica diciamo che è valida se si fa una teoria generale è valida più o meno per tutti cioè tutti gli oggetti ne sono l'uomo eccetera gli oggetti fisici ne sono sottoposti non è un qualcosa di individuale che cambia anche se c'è da dire che per esempio il tempo in quel caso quello che gli studi è emerso è che il tempo non è un qualcosa di non c'è in tutti lo stesso tempo praticamente ma il tempo scorre diversamente dalla montagna in pianura. Allora,
1: questo lo diceva, no? il tempo non è sempre diciamo, oggettivo, ma questo delle volte può essere anche soggettivo. In base a quello che tu stai facendo, se tu stai facendo qualcosa di piacevole, il tempo ti passa in un minuto. No? E poi magari tu sei stato 12 ore davanti a quella cosa, però siccome era bella non le diciamo, ah, comprato. Ah. Si può inserire il il dibattito
4: di Einstein con Bergson
0: Esattamente, bravissimo, ci stavo pensando anche io, esattamente, Mm dillo tu Perché
4: praticamente Bergson rimprovera in un certo senso ad Einstein Che la sua teoria della relatività non può essere generale, non può essere generalizzata
0: Diciamo che il tempo a assume una connotazione anche psicologica, no? Cioè, io avverto, magari. Se faccio le cose piacevoli, il tempo magari passa vicino più velocemente, se mi annoio il tempo passa più lentamente. Quello è vero, quello è assolutamente io vero. Io non capisco
4: proprio dov'è la base del Ma io
0: credo che sia più che altro quella la percezione interiore, comunque. Perché
4: sì, per, ma, ma sto parlando di cose diverse. Cioè Bergson sta parlando di, della percezione personale Esattamente, quello è, è un'altra cosa. una cosa generale della materia, non c'entro. Cioè, secondo
0: me il dibattito. No, ma il dibattito è, è su due di... piani diversi. Eh, dei... non, non puoi metterli a confronto. Esattamente, no, ma Bergson è un'altra. lui è più legato all'individuo in quel senso, non scientifico, mettiamolo così. Lì è, come dici tu, è la percezione.
1: Lui è un po' più filosofico, no? Quindi non puoi, diciamo più astratto, non è più concreto, Einstein siccome lui è scienziato quindi deve essere più diciamo, dimostrabile la sua, no? più concreto, no? penso che anche qua
0: Sì sì, infatti la differenza come abbiamo detto sta essenzialmente in queste due prospettive ma io credo che comunque eh, beh, Einstein assolutamente non niente, sono su due piani eh, diversi però come diciamo prima il, la, il tempo alla fine è un qualcosa che è frammentato cioè non c'è un tempo unico per tutto l'universo, ci sono vari tempi, mettiamola così. Poi sì c'è la dimensione individuale del tempo, quella è legata più che altro all'intelletto, al nostro, al nostro, alla nostra struttura, che eh, ha quelle funzioni, come ha detto Kant a priori, no? dello spazio e del tempo, che ci fa mettere, che ci fa collocare. Cioè io ho percezione del tempo in questo momento che sta scorrendo, non percezione di, del fatto che sono in uno spazio. Questo è importante per l'uomo perché non riuscirebbe neanche sostanzialmente a vivere se, se non avesse la percezione soprattutto del tempo. La cosa bella dell'uomo che lo caratterizza e che non sappiamo se gli altri, se, cioè se gli oggetti hanno, è la memoria, cioè quello di andare a ripescare dei ricordi. E c'è un bellissimo romanzo di Marcel Proust che si chiama alla ricerca del tempo perduto, dove ci sono, lui vede, eh, delle Madeleine, che sono una sorta di, di biscotto, qualcosa di simile.
1: Sì, dei biscotti di mandor, che lui si ricorda di averli mangiati con sua nonna, chi era, sua mamma, no.
0: che Non mi ricordo esattamente, però gli, 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 diciamo, gli evoca no? questo ricordo bello, e quasi di emozione. Ecco, noi secondo me conosciamo forse tanto... Cioè, iniziamo a conoscere tanto del mondo esteriore a livello misurabile e scientifico le varie teorie della relatività della generale eccetera ristretta ehm. ma conosciamo conosciamo poco dico, conosciamo però poco del, dell'uomo e di come avve, avviene avvengono certe sensazioni per questo prima paragonare anche la religione un po' all'arte o alla, anche alla musica perché c'è quell'elemento di sensazione, di, di, quell'elemento che non è solo di calcolo, ma quell'elemento, di, di, diciamo, affettivo, quell'elemento anche, come si può dire, non riesco a dire, è, anche... è qualcosa no, che non si può dire. No. Ma questo elemento che tu prima
1: hai detto in chiesa si sente questa aria, esatto. si suona tutta questa melodia e questa sensazione che Nietzsche chiamerebbe questa compassione no, dell'uno e dell'altro ma eh, noi non riusciamo a spiegarci che cos'è, questo, no. non, che cos'è questo io non voglio dimostrare Dio non sono né filosofo, né teologo, né scienziato però ci rendiamo conto che secondo me, un qualcosa che, secondo me, forse anche secondo noi, è un qualcosa che non riusciamo a spiegarci: un qualcosa di superiore a noi, un qualcosa che noi ci troviamo che siamo lì. Sicuramente, come dice Stefano, grazie all'aiuto delle persone che ci vogliono bene, grazie all'aiuto di quella, non lo so, di un qualcosa che viene suonato, di una musica che viene cantata, forse anche di quell'altare, diciamo così, della Chiesa, com'è bello ornato, tutte queste cose che ci fanno, diciamo, eh, sentire questa sensazione, no? Sentire questa sensazione di conforto, di gioia, di animo. ok? Ma non è appunto, non potrebbe, diciamo così, essere una sensazione di questo Dio di cui ci dice la Chiesa. Io... Magari io sono credente in parte in chiesa, ok? Io non ho mai, diciamo, sentito qualcosa di forte dentro di me. Molte persone l'hanno fatto, Cioè, Dio, ho trovato Dio così, io però sono sincero, non l'ho mai, diciamo così, sentito, ok? Però sicuramente, come dice Stefano, anche io mi sono trovato bene con quella sensazione, no? andando la chiesa, tanti momenti non passati dal genere... Però io con molta diciamo tranquillità e molta concretezza sono stato lì a pregare, a parlare, a dire ma non ho mai sentito qualcosa come qualcuno dice mi sono infocato dentro, qualcosa, io non sto lì a dire che è una minchiata, non lo so perché non lo so che se è vero o se non è vero, dico solo che io comunque questa cosa magari dipende anche dalla sensibilità
0: forse. Esattamente no ma quello ah, che voglio aggiungere dopo veramente vi lascio parlare che vi stanno venendo in mente delle cose secondo me che possono arricchire il dibattito e sono il fatto che ho visto poco o qualche ormai circa un anno fa sotto consiglio della mia professoressa di filosofia un video di Alessandro Baricco che è un grande scrittore eccetera l'ho visto sulla, sul, sulla RAI si può trovare tranquillamente sul sito della RAI e, ed è la mappa della metropolitana di Londra così si chiama questo è il titolo e praticamente
1: ah, sì. Staviti.
0: Esattamente è quel sentimento C'è cioè lui eh, Magari lo diciamo Per, per Alex e Manuel che non, lo, che non lo ricordano Cioè che non l'hanno visto beh, Penso Allora cosa succede praticamente Lui eh, Mette insieme Lui parte dalla mappa Della metropolitana di Londra Che è stata progettata È stata rivista tantissime volte Prima era confusionaria Non si capiva Le linee Non si capiva vabbè, Le fermate Nulla Poi è arrivato un architetto non mi ricordo io, un progettista che si chiama Beck, e che ha rivoluzionato e che ha semplificato la li- cioè le linee della metropolitana di Londra per far orientare meglio le persone che dovranno prendere una tratta o che dovranno usufruire della metropolitana, praticamente. Che cosa succede? Che l'uomo, guarda caso, cerca l'ordine nelle cose. Anche se c'è il caos, l'uomo... Ora, questo è eh, qua, sono due piani diversi. C'è il piano scientifico e il piano individuale. C'è il piano della, di, di come l'uomo re, eh, vive, di come è costruito l'intelletto. L'uomo cerca di razionalizzare la propria vita, cerca di metterla in ordine. Per questo, si trova meglio con la mappa ordinata e magari con le, con le, con le fermate non posizionate nel diciamo nella, nel, come se, come se fossero come, fosse, come, come sono nella realtà. Non so se mi hai capito, cioè non sono posizionate nello stesso punto reale, ma sono falsificate in qualche modo, sono, eh, le linee non sono quelle reali, sono sfalsate. E poi subito dopo questo lui fa vedere alcuni esempi di come avviene questo passaggio dal, dal caos all'ordine con le poesie. Lui legge è bellissimo questo passaggio in cui legge eh, dei pezzi sì. della Divina Commedia di Dante... Eh, ordinati, belli, precisi con uno schema anche delle rime eh, preciso, questo voglio voglio sapere Alex perché lui è un culto, cioè se, se gli piace tantissimo anche la letteratura italiana quindi vorrei sapere che effetto ha anche lui poi nella poesia, nel, in questa anche eh, armonia che c'è tra i versi eh, che c'è tra, anche tra le... Così c'è? tra le rime, eh, tra la composizione anche, perché Dante alla fine se ci fate caso, ma lo stesso Leopardi che lui poi riprende e ci fa vedere anche questa comparazione, no? eh, lo stesso baricco tra il caos e poi l'ordine, e poi c'è quell'ultima frase dell'infinito di Leopardi, bellissima, che dice e il naufragalmer dolce in questo mar, v- vedete già io vi emoziono. <musica>
1: Diciamo che comunque questo ordine, eh, e poi faccio parlare Alex diciamo che questo ordine intanto c'è in una maniera estetica, no? è la metrica, una metrica estetica quindi visivamente già tu vedi l'ordine no? e poi sicuramente è questa ricchezza di similitudini anche di queste eh, ricchezza di vocaboli poetici no? perché questo naufragarme dolce che dice Stefano che cos'è se non questo naufragare affondare però già se tu dici naufragare se tu dici affondare sono due cose più naufragarme dolce come ti può Scusa se faccio questo, diciamo così, spiegazione dell'ultimo verso dell'infinito, come ti può essere dolce l'affondare? Sembra un qualcosa di, eh, di contrario, no? Come se a me piace suicidarmi, no? Ma come può piacerti una cosa di questa affondare? Bisogna vedere poi naufragare dove, ok? Io posso naufragare in un mare, posso naufragare in un mare. Un qualcosa di negativo o di positivo, però già la cosiddetta licenza poetica, no? Però già questa cosa comunque anche ti tocca un po' con le corde, diciamo, dell'anima, della tua sensibilità, no? Dell'anima, io non lo so se, te, se ti tocca le corde dell'animo, dell'intelletto, bisogna vedere lì poi uh, 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 uh. dov'è l'anima, che cos'è l'anima, ecco, quindi sicuramente la poesia ti dà quella cosa. Che risveglia, che risveglia scusami Alex se non ti faccio parlare so per no, no 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 vai 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 tranquillo, tranquillo vai, vai. Eh, io volevo tu hai citato mio padre io cito Pascoli, il quale solo la poesia può dar voce a questo fanciullino che è dentro di noi questo fanciullino che è dentro di noi perché è vero la poesia è in queste grandi padolone, però alla fine sono tutte queste grandi padolone che possono essere capite da un fanciullino no? da questo bambino da un qualcuno di piccolo che all'interno di noi che dà voce alla poesia dà voce ai sentimenti dà voce alla felicità dà voce all'essenza della nostra esistenza noi pensiamo di dar voce a tanto perché siamo molto diciamo, professionisti specializzati dottori, politici, magistrati proprio alla fine ci perdiamo in questa poesia che secondo me è l'essenza di tutto vediamo, sono curioso di sapere cosa dice Alex quando riguarda questa la, poesia diciamo.
3: allora, prima mi, mi esprimo sull'ultimo verso dell'infinito su come questo naufragar possa essere dolce questo naufragar è dolce eh, questo naufragar è dolce leopardi perché a mio parere questo essere così sommerso al pensiero, anzi, questo contatto con l'infinito lo aliena addirittura dalla sofferenza esteriore, alla sofferenza che lo affligge quotidianamente, ossia soff- la sofferenza che per estensione si riferisce anche alle, alle, alla sofferenza che ognuno di noi ha nel proprio interiore. Infatti, Giacomo Leopardi contempla con piacere questo, questo momento quasi questa tempesta non tempesta contemporaneamente nel senso che tu sei talmente afflitto dal pensiero che non pensi nemmeno e ti piace questa è la mia interpretazione per quanto riguarda Ma quindi secondo te
0: c'è un po' questa visione dell'infinito visto anche un po' come qualcosa di come si può dire di indecifrabile che che si descrive così lo puoi descrivere solo con la poesia e neanche lui forse ci riesce a fondo però però questa cosa che forse ti è così poco chiara, come mai è dolce secondo te? Perché quel, quel dolce? Cioè, è questo secondo me che... Come ho detto poco fa, però
3: è dolce proprio perché
1: lo aliena dalla sofferenza, lo allontana per un attimo.
0: Sì, È sì. dolce
1: perché ti fa stare bene. Vedi, noi abbiamo detto prima agli uomini. No, sono in fondo sempre gli stessi eh, storia romana storia greca settecento progresso della tecnologia eccetera eccetera e io penso una cosa che le stesse note che tocca a Leopardi io penso che tocca anche a noi noi abbiamo queste eh, unione questa comunione se devi dire con Leopardi comunque con tutti coloro che scrivono poesie noi comprendiamo la loro poesia, ok? Quindi noi, in, siamo, loro, noi siamo uguali a Leopardi. Per questo ci piace, diciamo, la, cioè abbiamo qualcosa di in comune, di interiore, legge, ecco perché comprendiamo, diciamo, la sua. La sua poesia, secondo me. Però la comprendiamo ma nello stesso tempo come lui quando dice Alex, non la sappiamo spiegare.
0: No, esattamente perché è una sensazione, secondo me, che è un po' difficile a spiegare. Perché lui dice, come dice Alex è questo qui: no, dell'infinito, il fatto di questa che provoca questa sensazione quasi piacevole. Però quell'ossimoro che lui utilizza, questo qui da fragare, diciamo, è il dolce, una sorta di ossimoro possiamo intenderlo, effettivamente non capisco se è un collegamento, ora razionalmente parlando, non so se è un collegamento più verso l'ordine, quello che volevo dire prima, cioè che l'uomo anche se cioè nel vuole immedesimarsi in qualche, mo, diciamo in qualche modo nell'infinito e quindi volesse andare verso l'ordine, ma ci arriva per un attimo, possiamo dirlo così, e poi torna indietro. Non ci arriva in maniera definitiva
1: quindi tu che il naufragame dolce deve essere anche il naufragame dolce in questo ordine o in questo caos
0: io vorrei capire se l'ordine o il caos questo non l'ho capito sinceramente il okay, sublime effettivamente è questo senso che c'è anche dal, come ci tu dal non so, dal fatto che i limiti che l'uomo alla fine eh, questi eventi soprattutto naturali che ci sono raffigurati rappresentati nelle opere eh, soprattutto degli artisti inglesi è come se l'uomo prendesse in qualche modo conoscenza dei propri limiti. Però allo stesso tempo, e qua c'è il Leopardi, è come se volesse superare quei limiti. È come se volesse entrare in contatto con la natura stessa. Come se volesse raggiungerla. È un sentimento un po' contrastante appunto. Ed È bello, proprio per questo. Perché per questo dicevo l'ordine. Io ordine, attenzione, io ordine... Io ordine intendevo... Più che altro questo, cioè di trovare una sorta di sensazione di pace,
2: di armonia
0: più che altro, bravissimo, armonia, esattamente
1: sarebbe, che mi sta venendo ah, Alex, di base a italiani, vengono tutti gli autori, Voi no? avete detto natura, sarebbe questo panismo dannunziano, no? questo essere un tutt'uno diciamo, con la natura, che lui diceva però natura materialistica, okay? quindi piante e tutto, sappiamo, abbiamo letto la rioge del pineto, che qui magari per natura lo intendiamo nei piante, che okay? è il creato, diciamo così, ma intendiamo comunque un qualcosa che è di naturale, ma nello stesso tempo astratto, un qualcosa che è di naturale astratto e mentale. E Questa ricerca, questo andare, questo trovarci bene, questo naufragato dolce, ti porta tutto a qu- alla. alla mh, pensiamo di non aver parlato oggi di veridicità, ma invece abbiamo parlato. E poi anche questo porta alla veridicità. Porta alla verità, no? perché questa andate oltre, questo campo dice sublime, Nietzsche fa la sua filosofia e noi la determiniamo in maniera sublime, Leopardi ci naufraga, oggi in questo, questo mare, che cos'è se non è questa ricerca di, Leopardi dice infinito, è questa ricerca di verità, ricerca e sete di verità, okay? di cui secondo me l'uomo non si appagherà mai. E io penso che se noi dimostrassimo Dio eh, con la scienza, io penso che l'uomo mh, continuerà a farsi delle domande, non avrà mai non avrà mai appagato il sentimento di, 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 di verità, okay? perché lui ha sempre sete. Perché, come se fosse veramente deficiente, deficiente dal latino significa deficere di qualcosa, e manca. Però essere mancante di qualcosa e l'uomo cerca quella cosa di cui è mancante il problema è uno che non sappiamo di cosa l'uomo è mancante capito? e la cerchiamo in tutte le parti la cerchiamo con la fisica la cerchiamo con la scienza la cerchiamo con, la, eh, con l'astronomia la cerchiamo con la filosofia la cerchiamo con la teologia la troviamo?
0: Non la sì, troviamo, come dicevo all'inizio, all'inizio
1: vuole no, no. essere orari Okay? non la troviamo no? la religione poi ci dice la no, sua, quella è fede, però non possiamo non la troviamo e non trovando l'uomo si pone sempre le domande, e fidatevi che se Dio verrà dimostrato okay, oppure verrà dimostrato, verrà dimostrato che non esiste, guardate che le domande continuano ad esserci sempre, perché l'uomo non sarà mai Appagati. io non lo so se dopo la morte noi saremo appagati, ma non perché c'è così, mi aspetta, vita detendo tutte queste belle cose, perché davvero la morte non lo sappiamo se noi saremo appagati o no, perché questo è che noi rientriamo nella nostra cosa di ricercare Protagora ci diceva eh, che poi ci parlava anche di reincarnazione in qualcosa è bella questa cosa? Ebbene, lo scopriremo solo vivendo, forse stavolta, se devo dire, lo scopriremo solo moderno.